0: RT. Es ist wieder soweit. Kein Feiertag ist imstande, eine derartige Gefühlsgrätsche zu machen wie Weihnachten. Einerseits ja das Fest der Liebe und der Familie, ein Tag, der für Geschenke, Likörchen und besinnliches Miteinander steht. Andererseits aber auch für aufgestauten Frust, für überfällige Aussprachen und natürlich für den absoluten Lagerkoller.
1: Ja, und dann sitzt man da, hat so ein drei komponenten und Arm voll schnaps und dann denkt man, dass das jetzt, genau jetzt, Der richtige Zeitpunkt wäre, es zu sagen, also es wie, ich stehe auf Frauen, es wie, ich wandere nach Neuseeland aus, wir lassen uns scheiden oder nein, ich möchte den tollen Familienbetrieb
0: nicht übernehmen. Reicht ja auch schon, wenn man beim Drei-Komponenten-Essen sagt, ich bin Veganerin. Das ist das, ist das, das. Schlimmste von allem. <lacht> Emotional Unboxing am großen Esstisch bedarf Mut, Feingefühl, Verständnis und natürlich eine ruhige, ruhige Sprechstimme ja. auf beiden Seiten. Ja. Und äh, wie man das hinbekommt, weil kann ja sein, dass ihr dieses Jahr die große Ankündigung plant, das klären wir jetzt. Das ist absolut keine Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das
1: Flexikon. Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Bonowski und Anna Radatz und das Flexikon findet ihr in der wunderschönen ARD-Audiothek. Ein
0: Podcast für wichtige, unbequeme, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens und die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage. Schöne Bescherung, Geständnisse beim Familienessen. Wir müssen daran arbeiten, weil es ist wieder
1: keine Frage. Schöne Bescherung, so. Geständnisse beim Familien- Familienessen. Ach Stimmt, das ist ja wirklich keine Frage. Wir haben unser Konzept aus den Augen verloren. Ja, gut. Die, die verlieren uns in uns selbst. Okay. Bevor wir uns ins Thema stürzen, würde ich gerne ein
0: bisschen Weihnachtspost machen. Weil Besinnlichkeit ja. liegt mir im Grunde genommen fern. Ich bin genau zwischen Fotokalender machen, also es ist so die persönliche Aufgabe... Also die Aufgabe im Sinne von ich gebe mich auf in der Adventszeit ja so und äh, weiß ich auch nicht also ich bin total ungeplant und bin alles andere als besinnlich aber eure Post bringt mich gut drauf
1: soll ich mal ja unbedingt und es mir einen Gefallen man soll mit Tradition nicht brechen und es ist inzwischen Tradition dass ich dich innerhalb der ersten drei Minuten des Lexikons einmal drum bitte ob du dein Pult ein Hab bisschen runterfahren so kannst okay. ja aber ich möchte jetzt nicht noch eine Anspielung auf deine Körpergröße machen offensichtlich muss es einen einen ein Tick weiter runterfahren Sitzriese. Da bist du ja. Hallo, Charismatische. Das könnt ihr euch übrigens merken. Charismatische ist das Neue, du Schöner. Schön. Also wenn wir demnächst was posten, bei Insta, Steffi oder ich, Ach. gerne kommentieren mit, du Charismatische.
0: Also zum einen wollte ich ein bisschen Druck vom Kessel nehmen. Ich habe mich ja letztes Mal beschwert, dass ich nicht zur Enjoy-Weihnachtsfeier eingeladen wurde. Oh. Wollen wir da mal? Äh, ja, ich fange erstmal an. Also <lacht> ja. zum einen äh, vielen Dank. Ich habe Einladungen zu Weihnachtsfeiern fremder Unternehmen bekommen. Das hat mich sehr glücklich, Was wäre dein Highlight? So gewesen? Gemachte, ähm, also ich hab, bin wirklich daran interessiert mit so einer Runde Bademeistern zum Beispiel äh, zum äh, Kegeln beim Kroaten. Da wäre ich ja dabei. Das wäre genau dein Ding gewesen. Du oder bist eine starke Keglerin oder Escape Room mit so Krankenpflegerin. Habe ich Claustrophobie, ähm, kann ich nicht mitmachen. Er hätte mich auch richtig happy gemacht. Ich habe übrigens und deshalb bin ich da auch so heiß drauf. Ich habe mal einen Betriebsausflug äh, beobachtet mehrer Damen so aus dem Table Dance Geschäft mit ja. ihrem Chef und zwar war das am See hinterm Horn irgendwo in der. Hamburger Diaspora. Und die saßen dann alle in so aufblasbaren Gummiringen, es floss viel Champagner, zwischen so kleinen Kindern mit so schwimmen saß halt diese, diese Gruppe von Menschen. Und ich habe ganz viel gelernt über erotische Tätowierungen und plastische äh, Chirurgie. Das hat mir gut gefallen. Und seitdem habe ich tatsächlich ein Bedürfnis, mit anderen Bürogemeinschaften mal was zu unternehmen, mal was zu erleben. Oder du
1: wünschte mal so einen poldance um dann näher ja ranzukommen in diese.
0: Auch möglich. Gruppe. Ja, also das ist ja bald Weihnachten. die Geschenkefrage wäre an dieser Stelle geklärt. geklärt. Also ich will noch
1: mal kurz Full Circle Moment bezüglich der Enjoy Weihnachtsfeier. Ja, genau. Das wollte ich sagen. So, also das Entwarnung, schön, wir Geschichte. waren
0: alle eingeladen. Du ja. warst eingeladen, ich war eingeladen wir das waren aber alle nicht da. Denkt ihr jetzt auch, die Arschlöcher, erst beschwert sie <lacht> sich, die alte
1: Nuss und dann geht sie nicht hin, aber ich musste sehr viel arbeiten, das ging sie. Und du? Ich musste sehr viel mit dem Auto im Kreis fahren, weil ich wollte mit dem Auto zur Weihnachtsfeier. Dumme Idee, ich weiß, aber habe ich trotzdem gemacht und ähm, ich habe 75 Minuten Parkplatz gesucht, keinen gefunden. Dann hat mir noch jemand vors Auto getreten, habe ich gedacht, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, einfach wieder nach Hause zu fahren. Bisschen traurig. Geschichte traurig. Bisschen Bis traurig, aber, und jetzt kommt der Plot-Twist. Wie wir gestern Morgen erfahren durften, war es für uns beide Glück im Unglück, denn Stand jetzt hat nach der Enjoy-Weihnachtsfeier haben Stand jetzt 13 Kollegen Corona. Und ich will dazu sagen, wir haben uns alle vorher, also wir waren ja nicht da, aber wir haben abgemacht, alle haben sich vorher getestet, alle Tests waren auch negativ, aber jetzt sind sie es nicht mehr.
0: Motto Party Super Spreader
1: <lacht> Vielleicht auch was für eure Weihnachtsfeier nächstes Jahr. Oh Gott. Na gut, jetzt sind wir hier. Ja. Wir werden vermutlich
0: ähm, da vielleicht auch zu den einen oder anderen Arbeiten herangezogen werden, die die anderen jetzt nicht machen können. Ja, machen wir gerne. Ja, machen wir gerne. So, und ich hatte sogar das Angebot zur Radio 1 Weihnachtsfeier zu gehen. Wow. So, habe ich abgesehen. Gesagt. Obwohl, jetzt, wo wir reden, ist es kommenden Samstag. Wer weiß, vielleicht mache ich es noch. Allerdings wurde mir äh, da auch noch beigelegt als Info: Es gäbe ein vegetarisches Buffet und Popel gelten nicht als vegetarisch. Womit ich, womit ich, darf ich natürlich abgesagt, habe ich gesagt: Ohne Popel kann ich nicht. So, und da hatten wir ja in der letzten Folge drüber geredet, zu Freude aller. Wir hatten uns ja gefragt: Wie schmeckt das? Spoilerwarnung,
1: eklig! Diesmal möchte ich es richtig machen, weil viele Hörerinnen und Hörer haben mir bei Instagram geschrieben, dass sie das versehentlich beim Essen, diesen Podcast konsumiert haben und dass das nicht nur schön war. Und deshalb jetzt vorweg, Spoilerwarnung, eklig. Bitte weiter, Steffi. Es ist nicht
0: mein Problem. Ich habe, Wir haben Post bekommen von Lexi, bezugnehmend auf diese Frage. Die
1: Popelfrage. Und genau. Und sie
0: schrieb ganz kurz, es heißt, der Popel sei die Auster des kleinen Mannes. <lacht> oh. Und weißt du was? Kennst du so Ohrwürmer, die du die ganze Zeit, also es kann auch ein gesprochenes Wort ja, sein, ja, total. habe ich mich die ganze Woche mit rumgetragen. Mit Popel ist die, die Auster aus des kleinen Mannes. Ich schreibt auch noch. Schönes
1: Wandtattoo auch.
0: Gilt auch für Frauen und divers. Und ja. habe ich jedem erzählt, der es nicht wissen wollte. ich gut. So, das war das eine. Ich möchte auch nochmal sagen, dass uns eure Post in diesem Jahr, also mich zumindest so glücklich gemacht hat. Mich auch. Also es ist ja so, wenn man Hörinhalte produziert, in welcher Art und Weise auch immer, dann bekommt man nach 20 Jahren im Business, bekommt man das Gefühl, alles was Hörerinnen und Hörer wollen, ist einmal schnappi, ironisch hören oder eine Kaffeetasse gewinnen. Ja. Aber Ihr habt uns wirklich eines Besseren belehrt. Wir haben so lustige, so selbstreflektierte, kluge kluge Mails. Und ähm, und konstruktiv kritische. Genau, und Nachrichten bekommen über Insta. Ich bin immer so schlecht mit Gefühlen, aber ich finde es richtig toll. Heul ruhig, lass es raus. So, und dann haben wir Post zum Beispiel von Nicola bekommen. Nicola ist männlich und hat eine sehr lustige, lange Mail geschrieben. Ich kann die gar nicht vorlesen, aber ich fasse mal... äh, das Highlight zusammen. Ja. Nicola hat sich von uns motiviert gefühlt, demnächst doch zu heiraten. Und jetzt kommt das Beste, wenn wir kommen, sind die Gaming-Stühle bereits vorgewärmt. <lacht>
1: Heiraten im Gamingstuhl. Nicht so eine World schön. of Warcraft-Motto-Party zu Hause. Das war nur für uns beide. Nur weil wir, wir beide kriegen Gaming- Gamingstuhl Stuhl direkt so vom
0: Altar. Und dann hat Jürgen auch geschrieben, er hat ein Problem mit zu langen Schnürsenkeln. Ich habe ein paar Mal erwähnt, dass ich nämlich damit Probleme habe. Wenn, wenn Männer so. zu lange Schnürsenkel haben, hast du. Und er hat sogar tatsächlich sich so dem Problem gestellt, er hat uns Fotos geschickt davon. Und ich will sagen, Jürgen. Wovon? Das ist wirklich der erste Schritt. Wovon Stress. hat er? Von seinen B- Schnürsenkeln, von seinen Füßen. Mit den langen Schnürsenkeln. Und das hat ich doll abgetönt oder konntest du es abstrahieren? Nein, für mich war das, es sind ja nur seine so eine Den Beweis. Rest von Jürgen kenne ich persönlich gar nicht. Und ich finde, er hat sich dem Problem gestellt. Mhm. Und das ist ja auch ein erster Schritt. Also wirklich von ganzem Herzen ganz herzlichen Dank. Und wo wir beim Thema Füße sind, da wollte ich auch nochmal alle oh, Fußliebhaber, Gott, die heute zum ersten Mal mit dabei sind bei uns beim Flexikon, willkommen. ganz herzlich begrüßen. Ihr bekommt natürlich den geilsten fuß den ihr so liebt. Anne, magst du das kurz erklären?
1: Ja, wir haben mal vor. Aber es ist schon ein paar Wochen her, im Sommer wird es gewesen sein. Warum erkläre ich gleich? Ich haben, denke, wir so ja. Reel, haben wir so ein Reel gedreht, dass unser Heimatradiosender Enjoy, an den dieser Podcast angedockt ist, muss man ja denen erklären, die Enjoy vielleicht nicht kennen. Die haben dieses Reel gepostet und Steffi und ich trugen beide einfach ein, ich sage recht sommerliches Outfit. Pareo Strohut. nein. Aber, <lacht> nein, aber wir trugen beide offene Schuhe. Wir trugen beide ähm, Badelatschen. Eine, Badelatschen, genau, von einer berühmten Firma. Und wir hatten uns dabei gar nichts gedacht. Also wir wollten gar kein Versprechen auf Erotik abgeben. Und jetzt wurde dieses Reel nochmal gepostet und so ein bisschen aus Marketinggründen in Umlauf gebracht. Und plötzlich sammelt sich in der Kommentarspalte dieses Reels Deutschlands Fußfetischismus. Denn da war dann doch der ein oder andere Kommentar über... Und also der wohl, wohlwollende Kommentare über unsere Füße zu lesen. Und dass das mein, ja wie sagt man, mein unique Selling point ist, meine Füße, das war mir nicht bewusst. Ich, ich wusste nicht, dass das... Ja und vor allem mich lässt das meine Füße mit viel mehr Freude. Jeden Morgen begrüße ich die, aber
0: ich habe ein ganz anderes Verhältnis zu denen. Kannst du einmal sagen, was dein Mitbewohner gesagt ja. hat? Ja, und dann... <lacht> weil das fand ich schön. Genau, dann habe ich diese Information nach Hause getragen. Ja. In der Hoffnung auf wohlwollende Feedback halt, dass ja. er einfach gesagt ja, das wusste ich schon lange, aber bei mir zu Hause wurde dann gesagt, naja, du bist ja keine unattraktive Person. Bisschen schon geil. Aber jetzt weiß ich nicht, deine Füße jetzt gerade nicht. Ja. Das
1: hat mich so traurig gemacht. Ja, aber liest ja einfach immer, wenn es dir schlecht geht, nochmal die Kommentare unter dem Reel. Also herzlich willkommen, liebe Fußfetischisten. Auch für euch machen wir hier vielleicht irgendwann nochmal eine Fußfetischismus-Folge. Mm. Das wäre was. Und, wenn ihr uns gleich zuhört, ihr müsst immer dran denken, wir haben unsere Füße aktuell jetzt dabei. Die sind live, genau. Sie <lacht> stecken schon seit etwa 16 Stunden in Socken und Turnschuhen. Das mag den einen oder anderen auch speziell antun. <lacht> okay, wollen wir loslegen? Ach ja, stimmt. Wir hatten ja, <lacht> wir hatten ja auch noch eine Fragestellung. Es geht
0: ja um Weihnachten. Es ist das Fest der Liebe und ja. manchmal auch das Fest der Katastrophen. Und da sind wir bei euch. Und jetzt wird gepreppt. Wir wollen uns vorbereiten auf die eine oder andere Katastrophe, die da stattfinden kann. Ich hab's ja nicht so mit Weihnachten. Ja, wahrscheinlich ich habe nicht so
1: mit Katastrophen. Ja. Ich mag Weihnachten schon. Mittlerweile mag ich es auch,
0: aber ich kann auch alle sehr gut fühlen, die Weihnachten eher als eine Belastung empfinden. Das widerspricht einfach extrem meinem Fluchtimpuls. Ich bin da wie so ein kleiner Tiger, der immer rausgehen will und was erleben. Du willst ja. nicht in einem Käfig aufnehmen. aus Schellengrenzen und Glöckchen gesperrt werden. Genau. Und da sind so drei Tage in der Enge des familiären Schoßes, die machen mich dann rappelig so. Und insofern kann ich das ganz gut verstehen, wenn euch das ähnlich geht. Es gibt ja ganz unterschiedliche Sachen, die, sagen wir mal, in der Familie bisher nicht bekannt waren. Und gerade wenn man so im weihnachtlichen Kontext mit der Familie da sitzt, da schwittern vielleicht auch manchmal der Kamm, auch wenn wir mal davon ausgehen, dass das vermutlich nicht die beste Situation ist, in der man erzählen sollte, dass man 200 Euro, 200.000 Euro Schulden hat. 200 Euro Schulden geht noch. Ja, 200.000 Euro Schulden hat oder die Schule abgebrochen hat.
1: Erbstreitigkeiten. Wir haben eine Nachricht bekommen, ich habe sie leider nicht wiedergefunden. Okay. Bei Instagram von einer sehr netten Hörerin, die sagte, in ihrer Familie mit ihren Geschwistern stünde dieses Jahr bei zu also Weihnachten wahrscheinlich ein etwas unangenehmeres Gespräch zum Thema. Erbschaft, Familienerbschaft an. Da wünschen wir schon mal viel Erfolg. Vielleicht können wir dich ja ein bisschen wappnen mit ja. dieser Folge. Aber sowas zum Beispiel, ähm, Sexualität, Kinderwunsch, kein Kinderwunsch, Trennung, Umzug, Wegzug. Was beichtet man noch alles so an Weihnachten? Ja, bei oder? manchen
0: Leuten reicht ja tatsächlich, dass man einfach sagt, ich bin ein kind, also ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ja, stimmt. Kirche. Da, äh, hängt ja bei vielen Veganismus,
1: schon. Veganismus, alles Themen. Dies und das. Achso, willst du mal erzählen, mit wem du darüber gesprochen hast? Achso, ja. Schätze ich allein. Möchte ich gerne erzählen. Sven. Sven (lacht) trägt den Namen Sven Liefold. Ähm, Es ist ein durchgängig Beschäftigter... Kannst du Sven richtig sagen oder sagst du Sven, so wie Psychologie? Ich kann Sven sagen. Sven... Ist ein durchgängig vielbeschäftigter Mann, denn er ist Paar- und Familientherapeut. Ihr könnt euch aber vorstellen, rund um die Feiertage rennen ihm die Leute die Bude ein und er hat ähm, viele kluge Gedanken äh, dazu, wie man so ein vielleicht doch etwas ernsteres Gespräch oder ein Gespräch, was einem bevorsteht, wie man das am besten angeht. Da liefert er uns nachher so ein Paar oder euch ein paar Fakten. Und vorher hast du aber, ich sag mal eher die emotionalere Geschichte. Also es Sven ist auch ein ganz emotionaler Mann. Aber ich glaube, deine Geschichte ist äh, weniger
0: wissenschaftlich. Ja, diese Geschichte kommt von Raphael Schneider. Der hat mich hier beim NDR besucht. Das liebe ich ja, wenn jemand kommt. Das finde ich also schön. Was habt
1: ihr zusammen getrunken? Interessiert mich immer. Hast du was aus der Kantine geholt? Ich kann ja nichts in der Kantine holen.
0: Ich kann ja nichts in der Kantine Ich habe ja immer noch keine Karte. <lacht> Das ist gar nicht so langweilig, deine Frage. Oh. Also, Raphael hat mich äh, bei einem stillen Wasser hier besucht. Er ist Schauspieler, aktuell in der Kinderserie Spotlight. Die kenne ich ja leider nicht, weil ich an ja meinen eigenen Kindern äh, sehr lange vorgegaukelt habe. Lineares Kinderfernsehen Gibt's gibt es leider nur nicht. im Hotel. So. Hast du es wirklich gemacht? Jetzt glaube ich es mir selber.
1: ja Oh, das ist klug. Ja. Ich kenne ihn natürlich noch, denn ich habe zu der Zeit... Die Serie geguckt, die du jetzt wahrscheinlich erwähnst.
0: Ja, also Raphael Schneider ist bekannt aus einer Rolle, einer Hauptrolle bei GZSZ. Da hat er fünf Jahre lang mit Andy Lehmann. Den Andy Lehmann, genau. Aber ich möchte auch noch... Erwähnen, dass er auch Theaterschauspieler, Musicaldarsteller ist und Fernsehschauspieler. Also alles von St. Angela bis Soko, Wismar und so weiter hat er schon abgedreht. Jetzt hatte Raphael diesen Sommer sein Coming-out und es verbietet sich ja jemanden Age zu schämen, aber in dem Fall ist das Alter nicht irrelevant, wenn Raphael hatte sein Coming-out mit 53. Mhm. Das heißt, er weiß seit 30 Jahren, dass er ein schwuler Mann ist aber erst jetzt teilte er das mit der Öffentlichkeit und der Anlass, dass er es wirklich erst jetzt gesagt hat, der war so banal wie das meiste im Leben.
2: Ich habe auf Netflix gab so eine Doku über einen schwulen Footballspieler und das hat mich auch sehr gerührt und das habe ich mir angeguckt und dann habe ich so gedacht, ja, warum du nicht auch? Dass es so eine große Reaktion gibt, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Habe ich wirklich nicht mitgerechnet.
0: Würdest du zusammenfassend sagen, denn Leben hat sich, weil Gott ist ja auch ein bisschen Sorge, dass was nicht so gut läuft, hat sich zum Positiven oder zum Negativen verändert jetzt?
2: Also wenn eher zum Positiven. Und ich denke mir, hätte ich es mal ein bisschen eher gemacht.
0: Ich dachte so 30 Jahre, das nicht zu sagen. Mhm. Der muss ja richtig Druck gehabt haben, dass er sich nicht früher öffnen konnte. Auf der anderen Seite, der Mann ist Musical-Darsteller. Ich will jetzt nicht den bunten Klischeefächer <lacht> aus der Klatsch der 250 Vorurteile nesteln, aber ist das nicht unter Künstlerinnen und Künstlerinnen nicht mal wirklich scheißegal? Ich weiß nicht. Also, naja. Ja, hätte ich auch gedacht. Billie Eilish hat ja letztens gesagt, natürlich fühle ich mich zu Frauen hingezogen. Ist ja wohl klar. Ich wusste gar nicht, warum das noch so eine Art mhm. Coming-out bedarf. Deshalb habe ich Rafa gefragt, warum hat er sich denn überhaupt dazu entschieden?
2: Ach, das hat wirklich ganz, ganz viele Gründe. Ich meine, ich habe auch Freundinnen gehabt und war in Mädchen verliebt und war aber auch in Jungs verliebt, auch aus meiner Klasse und war da so ein bisschen durcheinander, muss ich sagen. Als dann wirklich das erste Mal wirklich eine ernsthafte Sache war, dann muss man da ja erstmal selber drauf klarkommen und dann ist man eigentlich Zeit seines Lebens in einem Outing-Prozess. Weil man wird ja immer gefragt, also automatisch als Mann wird man ja erstmal immer gefragt, hast du eine Freundin? Bis heute ist schwul ja immer noch auch ein Schimpfwort. Mhm was ich ganz schlimm finde.
0: Was da nochmal eine
2: spezielle Schärfe reinbringt, denke ich zumindest,
0: du kannst mich korrigieren, ist, wenn man in so etwas spielt wie GZSZ, dass man ja auch ein Familienmitglied bei manchen Leuten ist. Also die einfach das Gefühl haben, die kennen dich ja und die kennen dich als äh, heteronormative Person. Deshalb finde ich diesen Schritt zu sagen, ja, bin ich gar nicht, nochmal größer.
2: Ja, und... ähm Deswegen muss ich auch sagen, habe ich fast manchmal ein schlechtes Gewissen, dass ich es jetzt erst so spät gemacht habe, Aha. weil hätte ich es damals gemacht, hätte ich vielleicht vielen auch wirklich helfen können. Mhm.
0: Ja, das muss man sagen, dass Raphael damals ja bei GZSZ, du wirst es wissen, natürlich mhm. den süßen Typen und den Freund von Rea Harder gespielt hat. Ach,
1: mit Rea Harder war das, mit Florentina. Genau. und Spira. das Queer sein. <lacht> das war meine GZSZ-Zeit. Ja, queer sein gab es in GZSZ glaube ich nicht. Oder? Naja,
0: also in den 90ern, da gab es zwar äh, Dirk Bacheller von Sinhabe Kerkeling, aber für die deutsche Mittelschicht war das in den 90er Jahren ja komplett exotisch. Und zwar nicht so annehmbar schön exotisch wie Toast Hawaii, sondern eher so wie so ein Sexkink oder so, weißt du? Das konnte man nicht so richtig äh, so skurril, differenzieren, aber ja. Ja, ist ja so. Und das hat natürlich bei Raphael wahnsinnig viel Druck aufgebaut.
2: Es war auch nicht gewünscht von Seiten der Produktionsfirma damals. Wie eine Boyband wie in dem Boyband, aber ich, ich, auch da möchte ich wirklich ein bisschen niemandem einem Vorwurf machen, wirklich. Das muss ich, muss ich immer wieder betonen, weil es hat, es waren andere Zeiten und ich glaube, vielleicht wollte man mich auch ein bisschen schützen. Ich finde sowieso, alle Dinge muss man immer in dem Kontext seiner Zeit Zeit sehen Mhm. und ähm, der gesellschaftlichen Zwänge. Aber natürlich, ähm, auch für mich, Hätte ich, ich hatte damals auch, war auch wieder mit einem Tänzer zusammen, von einer deutschen <lacht> jeder, Opa.
0: Jeder hat so seins. Ne? Ja, ja, genau.
2: <lacht> naja. Wir waren schon ein schönes Paar, muss mhm. man einfach sagen. Also, der, Aber wir konnten es nicht zeigen. Ne? Wir konnten nicht über einen roten Teppich zusammengehen oder, ähm, also das ging einfach nicht.
0: War das nicht traurig für euch beide? So Pff, ach, nicht?
2: ganz ehrlich, und das ist auch so ein bisschen so eine, so eine... So ein Umstand, man lernt damit zu leben. Mhm. Wenn man immer denkt, man ist ja nicht normal, dann lebt man auch anders. Und man gewöhnt sich leider auch an solche Sachen.
1: Ich finde, das ist die für mich immer so die, die schlimmste Vorstellung oder für jemanden, der heterosexuell ist und diese Problematik nie hatte, dieses sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die mit so Public Display of Affection Probleme haben. Was? Ja, so Leute, die das nicht mögen, in der Öffentlichkeit zu küssen oder Händchen zu halten, mhm. weil da sind, sind zu cool für. Und ich bin aber schon so, jetzt wird es kurz ein bisschen kitschig, aber ich mag das. Ich bin immer, wenn ich mit meinem Freund draußen bin, bin ich immer ganz stolz, wenn wir Händchen halten, weil ich dann zeige, das ist nämlich mein Freund. Das ist nicht nur ein Kumpel oder ein Arbeitskollege, das ist mein Freund, mich küsst er. Und das muss so scheiße sein, so wie Raphael das erzählt, wenn du voll glücklich verliebt bist, du hast einen Partner, und eine Partnerin, die du so toll findest, aber niemand ordnet euch als zusammengehörig zu, weil Du, du es halt nicht machen kannst, Tänchen zu halten, oder? Das finde ich aber das schön, so schlimm, dass, dass sich die Geschichte
0: jetzt so, dass sich die so einfängt. Das finde ich ja Total. schön. Ja, ja. Deshalb hole ich ja auch so ein bisschen aus, weil da sind ganz viele Aspekte drin, bei dem, was Raphael da erzählt, die wir ja alle kennen, denen es schwerfällt, mit der Wahrheit um die Ecke zu kommen. Also dieses Gefühl, die anderen sind normal, ich bin nicht normal. Mhm. Das trifft ja für ganz viele Sachen zu. Die anderen haben ihre Geldgeschäfte im Griff. Ich leider nicht. Mhm. Die anderen haben kein Problem mit Alkohol. Ich aber schon. Du fühlst dich so alleine.
2: Also du kannst nie wirklich sein, wer du bist. Der Druck ist unheimlich groß. Mhm. Und dann muss man auch vergessen, und eigentlich je, je länger ich in diesem Business war, und je mehr ich auch mitbekommen habe von anderen, wie dramatisch das dann wurde, umso mehr Angst hatte ich. Dann habe ich auf einmal Angst bekommen. Und es haben ja auch Kolleg, ähm und Kolleginnen geklagt dagegen, wenn hier behauptet wurde, dass sie mhm. homosexuell waren. Es gibt ja Nachrichtensprecher hier in Hamburg mhm. und so weiter und so fort. Und ich finde, natürlich muss auch jeder selber das entscheiden. Da bin ich nach wie vor der Meinung, ich finde ein... Outing von außen, wenn das von anderen gefordert wird, ganz schlimm. Ich habe mich ja 2001 oder 2 war das, das war dann kurz nach gute Zeiten, auf einer großen Aidskala habe ich mich geoutet und das ist rausgeschnitten worden. <lacht> und da habe ich nur gedacht, nee, also wenn, dann ist das jetzt so, dann soll oh das Gott, jetzt auch ehrlich? nicht sein, ja.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen ambivalent, umso länger ich Raphael zugehört habe. Auf der einen Seite ist das natürlich total erschreckend, wie stigmatisiert queere Leute waren oder immer noch sind. Mhm. Ne? Auf der anderen Seite kann man natürlich auch nicht sagen, wie wäre denn Raphaels Karriere verlaufen, wenn sein berufliches Umfeld also nicht den Deckel drauf gehalten hätte. Schlussendlich hatte er dann sein Outing bei Insta gehabt. Es war nämlich so, dass Raphael im Sommer, jetzt im Sommer, einen Brief an seine Mutter gepostet hat. Den hat er seiner Mutter schon vor vielen Jahren geschrieben und darin stand, ja, ich bin wohl Schwulmama. Das war dann social media-mäßig eine ganz schöne Bombe, aber überwiegend eher so ein candy Candyschauer für Raphael. Mhm. Jetzt kommen wir auch zum Bezug zur heutigen Folge, wird jetzt auch mal Zeit. Also, Raphael hat nämlich seiner Mutter vor einigen Jahren diesen Brief geschrieben.
2: Ich war frisch verliebt und dachte: So, jetzt muss das raus. Mhm. Und dann habe ich meiner Mutter einen Brief geschrieben. Ja, und dann war erstmal Stille. So. Dann haben meine Schwester mich irgendwann angerufen und gesagt, nee, Mutti weint und so. Aber wie sich hinterher rausstellt, und das rührt mich bis heute, meine Mutter fand nicht den Umstand, dass ich schwul bin, so schlimm, sondern sie hatte Angst um mich. Weil für sie war auch schwul, ist was von nicht Akzeptiertes. Man wird es schwer haben. Mhm. Und welche Mutter möchte das denn, dass es das Kind schwer mhm. hat?
0: Top Info, Mutti war die ganze Zeit. Ich wäre gestorben. Ich wäre mhm. schon gestorben, wenn die sich nicht gemeldet hätte, nachdem mhm. ich mich so ausgepackt habe. Aber ich finde das total interessant, weil da bin ich selber nicht drauf gekommen, da habe ich selber Kinder das Sorge der das, Grund ist. Ja. Mhm. Und man ist ja auch selber so. Ich flippe ja auch aus, weil ich Schiss habe, dass äh, der Junge sein Leben nicht im Griff hat. Mhm. Und auch aus der Perspektive einer liebenden, äh, wie Schreinemutter kann ich sagen, wir Eltern sind uns sogar sicher, dass Kinder richtig in die Scheiße fassen, wenn die nicht so sind, wie wir das uns zu die vorgestellt mhm. haben und Schulden haben oder. Mit einer Bong in den gewöhnlichen Werktag starten, mhm. da machen wir uns natürlich Sorgen. Insofern war das richtig ähm, augenöffnend, was Raphael da erzählt hat. Danke für diesen Perspektivwechsel. Und was in jedem Fall geholfen hat, war seiner Mutter regelmäßig vor Augen zu führen, dass eine gleichgeschlechtliche Liebe nicht direkt auf den Straßenstrich führt oder ins Gefängnis. Das hat er nämlich gemacht.
2: Ja. Und ich habe dann auch zu gesagt: So, ich bringe dann aber meinen Freund mit. Ich habe sie, also ich war ziemlich Frech mhm. und selbstbewusst und sagt, ja, ja, ist in Ordnung, aber tu mir eingefallen. Gefallen. Dann, okay, was kommt denn jetzt? Bitte küsst euch nicht in meiner Gegenwart. Das weiß ich nicht, ob ich das kann. Mhm. Das, Fair enough. Ja, das finde ich auch. Die kannte halt niemanden so. Und ich nehme das, ähm. Überhaupt nicht übel. Ich nee, würde das ganz ich auch süß. nicht, weil hinter- eigentlich
0: finde ich das fair zu sagen, dass, also sich klar zu artikulieren. So, und ne? sie hat
2: ähm, uns mit offenen Armen aufgenommen und sie hat gesehen, das ist ein toller Mann. Und das war dann immer so. Es war ja nicht mein letzter Partner. Ähm, sie hat meine Partner wirklich geliebt. Man, sie musste auch langsam daran geführt werden und sich dann so quasi daran gewöhnen, dass es normal ist. Was
0: er wirklich mhm. übrigens schade findet, das könnt ihr vielleicht auch mal merken, wenn ihr auch mit irgendwas rausrücken wollt, dass er die Chance verpasst hat, sie zu fragen, ob sie denn über das Thema, also über ihre Sorgen auch mit ein paar Freundinnen gesprochen hat. Denn für ihn sind Freunde genau das stabile Fundament, was es bei so einer Aussprache, was auch immer ihr aussprechen wollt, äh, braucht.
2: Wenn man in diesem Prozess des Outings, wenn man, ähm, was ganz wichtig ist, dass man Verbündete hat.
0: Wer waren deine Verbündeten?
2: Na, meine Freunde, mein Freund. Mhm. Auch meine Geschwister, meine Schwestern. Ich meine, mich macht das immer noch und ich kenne auch diese Fälle, dass ähm, man verstoßen wird von seinen Eltern. Egal welcher Religionszugehörigkeit und in welchem Umfeld, das gibt es immer noch. Aber ich habe da vielleicht auch ziemlich großes Glück gehabt. Aber so sollte es sein, weil es ist ein Teil von mir. Das macht mich nicht zu einem schlechteren. Menschen, aber auch nicht zu einem besseren. Wie ich bin, das liegt ja in ganz, ganz vielen anderen Dingen. Man
0: hat nicht automatisch, nur weil man schwul ist, ein Händchen fürs Interieur. Nein, gar nicht.
2: Obwohl, bei mir sieht es sehr schön ja. aus. Das also, ich. Leider, was das angeht, würden vielleicht einige Klischees zutreffen.
0: Aber ist vielleicht auch was, was man sich in so ein klärendes Gespräch mitnehmen kann. Also, wenn du sagst, ich habe leider euer Geld in Ostimmobilien gepumpt, die nichts mehr wert sind. Aber. Ich bin immer noch eure lustige, liebenswerte Tochter. Ja. So, warum denn nicht? Und habe euch zum Fest ein paar Fröbelsterne gebastelt. (lacht) Ein Windlicht geprickelt. Fröbelsterne, Steffi. Kannst du gerne mal googeln. Mach ich gleich. So, das ist ja so ein bisschen zugespitzt, aber ich könnte mir vorstellen, es hilft, wenn man euch oder wenn ihr euch daran erinnert oder vielleicht auch eure Eltern mal daran erinnern, nur weil man jetzt von der familiär vorgegebenen Norm abweicht, dass man ja immer noch Mann selber ist. Ich fand es übrigens ganz beeindruckend, wie gut Raphael die Perspektive seiner Mutter übernehmen
2: konnte. Das finde
0: ich auch. Dass ich habe ihn gefragt, ob ihm das vielleicht schwer gefallen ist, sich in seine Mutter reinzuversetzen.
2: Nee, gar nicht, weil ich ja meine Mutter lieb hatte. Und okay. ich glaube, das ist das mhm. Geheimnis in allem. Wenn man jemanden gern hat und lieb hat, dann kann man sich auch gut in den anderen reinversetzen und einfach mal d- den Standpunkt verstehen.
0: Findest du, du hast das gut gelöst mit einem Brief oder würdest du das heute anders machen?
2: Ich glaube, ich habe es gut gelöst. Vielleicht war es auch ein bisschen feige, aber ähm, sie hat ihn zum Beispiel auch aufgehoben. Und ich habe ihn jetzt auch erst wiedergefunden.
0: Jetzt, wo die queere Community weiß, dass du ähm, schwul bist, ha- hat sich jemand gemeldet bei dir?
2: <lacht> schwul und Single? Ja, klar. Ja, ist so. Das ist doch gut. Ja, doch.
1: Ein Tänzer hoffentlich. Ich hoffe auch. <lacht> ich muss gerade überlegen, was für, ein, was für eine Überleitung. Ja, du jetzt überlegst über eine Überleitung? Pass auf! Abonniert uns. Kannst du das nicht noch auch einmal ein bisschen weiter ausschmücken? Weil ich habe zum Beispiel auch. Ich freue mich immer über diese geschriebenen Bewertungen bei Apple Podcasts. Weil bei Spotify gerne auch da bewerten, überall bewerten. Aber da kann man ja nur sagen. Ein Stern, zwei Stern, drei Stern, vier Stern, fünf Stern. Und bei Apple Podcasts kann man noch reinschreiben. Liebende Worte. Liebende Worte reinschreiben. Ja. Und manchmal gucke ich da rein und denke, ah, oh, da hat jemand was geschrieben, da freue ich mich so doll. Wenn ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, jetzt über die nächsten Wochen, wo wir uns nicht hören, hinterlasst uns deine kleine Geheimen <lacht> Wir bedanken uns auch mit Fußfotos.
0: Auf jeden Fall. Auf
1: Nachfrage schicken wir da alles raus. Auf jeden Fall. Oh, ich habe von Steffi auf meinem Handy ein richtig schönes Fußfoto aus der Zeit, als du Bettwanzen hattest. Oh ja, das ist ein schön. Ich, ich hatte andere Fetischisten hatte, was. Ich
0: hatte keine Bettwanzen. Dein Italienurlaub Italien hatte Bettwanzen. Mhm. mein Italienurlaub. Ja.
1: Komm jetzt zu meinem mhm. Flexperten. Mein letzter Flexperte des Jahres 2023 ist Sven Liefold. Ein gut gebuchter Mann, ein Paar und Familientherapeut in Berlin. Ich könnte mir zumindest vorstellen, spätestens nach drei Weihnachtsfeiertagen im erweiterten Familienkreis rennen dem die Leute mit privaten Anliegen die sogenannte Bude ein. Und vor den Feiertagen nimmt er übrigens prinzipiell gar keine Klienten an, weil er sagt, quasi in der Weihnachtszeit wird bei so vielen Menschen der Familienfrieden noch mal so durcheinander gewirbelt, dass es sinnvoller ist, das dann danach zu besprechen. Also es ist ein absoluter Premium-Service von uns für euch, von ihm für euch, dass er diese grundlegenden wichtigen Fragen jetzt noch mal schnell beantwortet. Absolut. Weil eigentlich kriegt man den Mann gerade gar nicht. So, Also Körper ins Thema. Wir haben uns das Thema ja ausgesucht, weil wir irgendwie das Gefühl haben, Weihnachten ist der Druck, Dinge zu klären und zu besprechen, irgendwie besonders hoch. Und da knallt es dann aber trotzdem irgendwie am schnellsten. Stimmt das denn?
3: Ja, also sehr sehr viel Druck, da ist immer noch sehr viel drin, die meisten Familien sehen sich nur oder viele nur an Weihnachten, alle und äh, dann gibt es immer diese Tournee äh, von Verwandtschaft zu Verwandtschaft und das ist anstrengend einfach, das reicht ja schon. (lacht) Und dann noch das ganze Fest der Liebe, ähm, das kommt noch drauf.
0: Witzigerweise ziehe ich mich dieses Jahr raus, ich bin einfach nur hier. Ähm, Du
1: arbeitest die ganze Zeit. Ja, auch
0: hier und da mal einen äh, stimmungsvollen Cliff Richard an. Oder war einen schön
1: Aber. Also wir irren uns auf jeden Fall nicht. Das Nervenkostüm ist tatsächlich dünn und die Zündschnur ist kurz so über die Feiertage. Und vor allem sind die Erwartungen von allen Seiten an Weihnachten ja vielleicht auch ein bisschen zu hoch.
3: Ja, die sind sehr hoch. Und vor allen Dingen an Harmonie, dass es Harmonie sein muss. Und es wird eigentlich alles getan, um das um irgendwelche Konflikte zu vermeiden.
0: Anne-Marie ist nicht klug, sich eine komplette Lakritzschnecke in den Hals zu stecken, wenn es Lieferung nur 30 Sekunden lang ist. Kannst
1: du überbrücken? Ich hab wirklich die ganze Schnecke. Mhm.
0: Ich entblättere in der Zeit meinen linken Fuß. (lacht) Ich fasse ihn ganz zärtlich an. Nun öffne ich meinen
1: (lacht) Schnörsäck. Meinen sehr kurzen, nicht zu langen. Ordentlich gebunden. Schön ich hab's ganz knapp
0: überm <lacht> Knöchel. Oh,
1: oh, die Schuhe sind ganz eng. Da quillt alles raus. Nee, das ist nicht mehr sexy, ne? Mhm.
0: Also, Erwartungen ist hoch. ganz warm Ich Ich hab's
1: geschafft. Hör bitte auf. Ja, ist sehr gut. Ich, du hast gesagt, ich soll überbrücken. Habe ich hiermit getan. Das war die letzte Lakritzschnecke. Die ich heute gegessen habe, weil ich habe Angst, was du machst, wenn ich die nächste esse, wirklich. Also die Erwartungen von allen an Weihnachten sind viel zu hoch und Weihnachten ist wirklich also nicht der allerbeste Zeitpunkt, die Karten auf den Tisch zu legen, sagt Sven.
3: Hohe Erwartungen, alle wollen Harmonie und und gleichzeitig ist viel viel Stress auch schon vorher gewesen, Geschenke besorgen und äh, würde ich jetzt nicht sagen, oh wenn du das machen willst, dann an Weihnachten. Und gleichzeitig ist an Weihnachten oder bei solchen Treffen halt, ähm, der da merkt man die eigenen Geheimnisse am meisten. Ähm, diesen Teil, den man nicht zeigen darf, den man nicht erzählen darf und deswegen steigt innerlich so der Druck. Und deswegen kann ich das verstehen, wenn man das dann an Weihnachten macht halt.
1: Also zusammengefasst, eigentlich ahnen wir alle, dass die Feiertage gar nicht so der geeignetste Rahmen sind ist, aber der Leidensdruck ist da einfach besonders hoch, sodass man es am Ende vielleicht gar nicht wirklich unterdrücken kann.
0: Ich kann das richtig fühlen und ich hatte so schlimme Weihnachten, als ich so pubertär war. Das war alles so schrecklich und ich hätte gerne was anderes gemacht und mich mit anderen Menschen umgeben,
1: weil ich nicht so sein konnte, wie ich wollte. Also alles muss raus, was auch immer, Scheidung, Trennung, Kündigung, keine Kinder haben wollen, andere Sexualität haben, als alle bisher dachten und so weiter. Also wie bereitet man so ein klärendes Gespräch vor?
3: Also am wichtigsten ist, er Erstmal zu dem Thema die eigenen Gefühle und Ziele reflektieren. Wie geht es mir selber damit? Wie geht es mir mit dem Geheimnis? Und warum will ich das teilen? Und was verspreche ich mir davon? Also wirklich sich da vorher mal alleine Gedanken drüber zu machen. Kann man aufschreiben, kann man durchdenken. Man kann auch schon mal überlegen, was könnten mögliche Reaktionen sein? Wie kann ich mich dann beruhigen, wenn es eskaliert? Und manchen hilft es auch, sich die Situation direkt vorzustellen und das zu üben. Und es kann auch nicht schaden, schon mal sich ein paar Sätze zurechtzulegen. Was ich zum Beispiel ganz wichtig finde oder hilfreich, ist zu Beginn die Zuhörenden darum bitten, dass man nicht unterbrochen wird und dass sie vielleicht auch nicht sofort reagieren. Erstmal kurz drüber nachdenken. Dann sind klare Botschaften wichtig, positive Ausdrucksweise. Das kann man alles ein bisschen üben.
1: Ich frage mich, ob das jemals auf dieser Welt funktioniert hat, dass man nicht unterbrochen wird, wenn man vorher darum gebeten hat, bitte nicht unterbrochen zu werden. Was ich auf jeden Fall wirklich auch mache, ist, wenn mir so unangenehme Gespräche bevorstehen, jetzt egal ob Weihnachten oder sonst was, ich übe das auch vorher und dann überlege ich, was sagt wohl der andere, wenn ich jetzt das sage und wie würde ich dann reagieren und so weiter. Das hat nicht immer funktioniert. Also manchmal habe ich trotzdem einfach Tränen als soziales Druckmittel eingesetzt, ja, wie war es meine Art ist. Ja, war natürlich immer. Ich auch. Oder dann habe ich auch trotzdem manchmal auf Gegenargumente sehr erwachsen reagiert mit du bist auch scheiße oder so mhm. aber trotzdem finde ich dieses Durchspielen ich sehr hilfreich es gibt übrigens paar No-Gos also ihr seid schuld oder ich weiß das wird jetzt euer Weltbild zerstören ne? oder oh, oder ich weiß ihr müsst das jetzt den Nachbarn sagen das wird ja ein Spießrutenlauf ja, ja so, ne, das ist so das solltest
0: du ja da gibst du denen ja schon vor genau. dass so eine Katastrophe
1: also man soll bei sich bleiben und der Rest ist dann erstmal das Problem der anderen was halt gut ist ist äh, immer Perspektivwechsel das ist auch super schwer finde ich weil man hat ja nur mal die eigene Perspektive und aber wenn,
0: Raphael konnte das gut.
1: Genau, aber wenn, ja, das stimmt schon, aber ne, wenn die Perspektive wie bei Raphael ist, halt, ich bin schwul und ich bin cool damit, dann hat man natürlich erstmal keinen Bock auf Onkel Werners engstirnig konservativ verurteilende Denke, sich reinzuversetzen.
0: Und das könnte ja auch was anderes sein. Wenn du schwul bist, ist das ja grundsätzlich erstmal schön.
1: Ja und das weil ist du, es auch du eigentlich glücklich nicht bist? zu diskutieren finde ne? genau, ich ne? aber wenn du also, einen
0: Haufen voller Schulden hast genau. dann findest du da, da ja, das, das, das zwei ich Meinungen. Bin ich, ich bin glücklich. <lacht> ich bin glücklich. knietief im Dispo. Aber ich, aber ich bin glücklich. Mal, aber glücklich. Ja das stimmt.
1: Das ist ein besseres Beispiel. Also Sven rät Folgendes, um sich in sein Gegenüber ein bisschen besser reinzuführen, so wie Raphael das ja bei seiner Mutter auch erfolgreich geschafft hat.
3: Was ich am wichtigsten finde oder als Voraussetzung überhaupt um Empathie für andere zu empfinden, ist Empathie für sich selbst zu haben und ein gutes Selbstgefühl. Also mich selber spüren, was ist gerade los bei mir, was bewegt mich, was passiert in mir drin. Und wenn ich da einen guten Kontakt zu habe, dann fällt mir das in der Regel auch bei anderen Menschen leichter. Das sehe ich schwarz für mich, aber nun gut.
1: Ja. Jetzt gibt es ja ähm, so bei manchen Dingen vielleicht auch die Situation, dass die Familie... Versucht einen umzustimmen, ne? mhm. zum Beispiel, du solltest doch aber unbedingt ein Kind bekommen, weil wir wollen super gern Enkel haben oder der Job ist super, den darfst du nicht aufgeben oder bleib doch in der Küche, wir sind da auch. Ja, Oder ja. solche Sachen, die du gar nicht ändern kannst, wenn du sagst, so, ja,
0: ich, ich habe ein Alkoholproblem. So, genau. ja, dann, heute gibt es nichts für dich. So, ja, genau, guck dir guck mal, dass, das wird lösen. Dass die Stefanie heute ja. mal nichts trinkt, zum Beispiel. Also wie geht man damit um?
3: Dann hilft erstmal auch da Verständnis sich reinversetzen und sagen, ja, ähm, wenn ich jetzt durch deine Augen blicke, kann ich das verstehen, dass du mich umstimmen willst. Also wir haben irgendwie Sorge gehabt äh, bisher, deswegen haben wir es ja nicht geteilt. Und da erhoffen wir uns natürlich was davon. Und dann ist es sehr schwer, wenn dann eine andere Reaktion kommt, sehr schwer umzuschalten. Da komme ich wieder bei bei der Empathie mit sich selbst an, und sag, okay, wenn du gerade das nicht hören kannst, dann guck mal erstmal okay, aua, das hat wehgetan, ich hätte mir jetzt gerade was anderes gewünscht. Vielleicht unterbricht das Gespräch kurz, sag, ähm, ich brauche mal kurz eine Pause, äh, aber ich komme ich komm wieder. Kümmere dich gut um dich selbst und weniger um die anderen. Äh, tu das nicht irgendwie mit Vorwürfen oder Ablehnung.
0: Weißt du, was mir bei dem, was Sven erzählt, total hilft? Mhm ist, dass ich denke, mein Gott, das hat er schon so vielen Leuten erzählt. Das heißt, ich bin nicht alleine mit diesem Problem. Mhm. Und das hilft mir schon total. Und die anderen haben das auch irgendwie über die Wupper gekriegt. Ja. Warum nicht ich?
1: Ja, das stimmt. Und dein Flexperte, also Raphael, hat ja seine Mutter einen Brief geschrieben. Mhm. Auf den hat sie aber, da haben wir vorhin schon gesagt, oh Gott, wir könnten es gar nicht aushalten. Sie hat ja erstmal ziemlich lange nicht drauf geantwortet. Also da braucht man wirklich ja eine irre Resilienz, damit einen das nicht direkt auffrisst. Mich würde es komplett auffressen, weil ich brauche immer schnell eine okay. Resonanz oder eine Lösung, ich kann ich gar nicht aushalten. Deshalb haben Sven mal gefragt, wie er die Idee mit dem Brief überhaupt so findet. Weil ich bin auch großer Fan von Briefen.
3: Finde ich eine gute Idee. Was immer mir leichter fällt, umzusetzen, das würde ich machen. Oder auch wenn ich die Erfahrung habe, in Gesprächen, dann schaffe ich nicht gut, bei mir zu bleiben. Oder dann kommen Diskussionen. Ist ein Brief sogar toll, kann man auch die eigenen Gedanken nochmal ordnen. Und was die Resilienz angeht... Also Resilienz kann man sich nicht mal eben schnell antrainieren. Das dauert ganz, ganz lange. Was da hilft, ist die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren, sich selbst zu beruhigen. Also das kann man üben. Da gibt es auch Techniken, die man machen kann. Eine ist Meditation, Atemgeschichten. Ja, Manche gehen spazieren. Und helfen tut dabei ein unterstützendes soziales Umfeld neben der Familie Dass da Leute einfach einen anderen Blick drauf haben als die Mutter. Dann auch das Bewusstsein, dass du nicht für die Reaktionen der anderen verantwortlich bist.
1: Merkst du eigentlich, Steffi, dass wir immer und immer wieder bei der uns beiden so verfeindeten Meditation landen? Wir haben uns ja schon wirklich positioniert als Menschen, die kaum ausreichend Geduld haben, um vor einem Wasserkocher auf 200 Milliliter kochendes Wasser zu warten und ich kriege mich in diesem Leben nicht mehr in die Resilienz geatmet, aber manchmal überlege ich, ob wir da doch im neuen Jahr vielleicht nochmal eine Folge zu machen, Meditation, wie schaffe ich nach zwei Minuten Ruhe, mir nicht schon mit einem stumpfen Löffel <lacht> die Augen aus dem Kopf schälen zu wollen. Ja.
0: Ja. eine Sache wollte ich euch noch kurz an die Hand geben, weil ich das gerade beruflich recherchiert habe, mit dem Brief. Wenn ihr den heute oder morgen noch abgebt, dann kommt der dann kommt der gegebenenfalls <lacht> rechtzeitig noch zu we- Ja, ist doch wichtig. Aber
1: im Ausland, ähm, wird's schon Ausland wird schwierig. Wenn ihr ja. Verwandte im
0: Ausland habt, dann sehe ich das schwarz, dann müsst ihr
1: das auf nächstes Jahr Weihnachten weißt du, was richtig, verschieben. Weißt du, was richtig dumm ist von uns? Mm-mm. Das sozusagen... zu sagen, Davon ausgehend, dass die Hörer direkt am Dienstag, wenn die Folge rauskommt, die zuhören. Vielleicht schauen die ja. Hörer, die auch erst am 27. Da macht es nicht mehr so viel Sinn zu sagen, wenn ihr heute den Brief losschickt.
0: Ja, ich dachte, das Abstraktionsvermögen könnte ich unseren Hörerinnen und Hörern wohl zumuten. Wenn heute der 27. ist, dann habt ihr ja schon Weihnachten gefeiert, dann tut es uns alles leid. Dann guten Rutsch. Okay. Auf jeden Fall.
1: <lacht> guten Übergang, Nur Über- bei uns zu Hause sagt. Was denn? Sagt ihr zwischen den Jahren oder zwischen den Tagen? Jahren. Ja, ich auch. Aber es gibt Leute, die sagen zwischen den Tagen, also quasi wie zwischen den Feiertagen, ist ganz zyklus. seltsam. Ja. So, äh, zurück zum Thema finden. Hier, mit dem Tipp gutes soziales Netz, gute Freunde, da kann ich auch sehr viel mit anfangen. Und das ist ja auch exakt das, was ähm, Raphael vorhin auch gesagt hat bei dir. Und Sven ist auch Fan der These, ohne gute Freunde im Rücken kriegst kaum irgendeine Krise
3: gemeistert. Oh, ohne die geht's gar nicht. Also wenn unsere Familie die einzige ist... unser einziges Supportumfeld und an der Stelle ist es nicht, das ist dann auch schlimm. Dann ist auch der Druck innerlich sehr, sehr groß.
1: Eine Frage, die so ein bisschen, finde ich, über allem steht, also egal, was man meint, rund um die Feiertage klären oder loswerden zu wollen, warum geht mir die ganze Familie und das, was die denken, nicht einfach am Arsch vorbei? Es ist bisschen auch eine rhetorische Frage, weil Irgendwie klar, warum nicht, aber trotzdem.
3: Allgemein kann ich sagen, da spielen evolutionäre, psychologische, kulturelle Einflüsse eine große Rolle. Und äh, ja, Familie ist die erste soziale Einheit, mit der ein Mensch in Kontakt kommt. Und da bilden sich unsere ganzen Bindungen und Prägungen und äh, unsere Identität auch. Und das dauert 18 Jahre. Das ist einfach wichtig für uns.
1: Ja, ich glaube auch, es sagt sich dann in einer Wut oder so oder auch aus Selbstschutz ziemlich einfach zu sagen, ja, wenn die auf das, was ich denen zu sagen habe, scheiße reagieren, dann sollen die sich gehackt legen. Aber dieses mit der Familie brechen ist ja eben gar nicht so einfach, wie man das in einem wütenden, total unabhängigen Moment erstmal denkt.
3: Also meine Erfahrung ist, das bleibt eine Wunde, aber ist auch in bestimmten Fällen auch ein legitimes Mittel ich, ich sage meinen KlientInnen immer: Unsere Herkunftsfamilie ist bei allen Themen der persönlichen Weiterentwicklung oder Transformation von Beziehungen der Entgegner. Ja, also da kann man schon richtig, richtig viele Fortschritte im Leben gemacht haben. Da reicht ein Essen mit den Eltern und schon bin ich wieder Kind und alles ist vergessen. Ja, also weil das. Ich sage immer, das sickert so in die Zellen rein.
1: Also versteht's nicht falsch, natürlich darf sich ja jeder von seiner Familie lösen, der das will oder der es nicht mehr erträgt, aber damit dann umzugehen, ist, glaube ich, im Nachlauf dann doch schwieriger, als man das vielleicht zuerst dachte. Bei manchen, vielleicht nicht bei allen. Ich
0: habe das schon gemacht, also nicht mit der ganzen Familie, aber ja, im meiner mit meiner Familie habe ich das gemacht. Tatsächlich, da muss ich Sven recht geben, so eine Wunde
1: bleibt, es kommen irgendwelche Geburtstage oder so, da fällt einem das dann schon wieder ein. Ich glaube, es ist halt einfach so anders als bei einer... Trennung, weil nach den meisten Trennungen kommt irgendwann, vielleicht, wenn es gut läuft, oder wenn man es sich wünscht, eine neue Partnerin, ein neuer Partner, der so ein bisschen das Alte ersetzt, erneuert. Aber ein Vater, eine Mutter, Geschwister kann man halt nicht einfach ersetzen. Wenn man sich von denen trennt, sind die weg. Es ist noch viel warm. schlimmer, weil immer wenn du in den Spiegel guckst und dir die, Zähne siehst, post, du die? siehst du
0: halt einen ja. Teil aus der Familie. Und das hast du, du spätestens
1: dran ja, ja, genau. <lacht> gedacht. Finale Tipp von Sven, quasi Notfallplan, was, wenn ich Heiligabend die große Ansage mache, die große Aussprache und dann eskaliert es halt doch, auch wenn ich wirklich alle Ratschläge mit zu Herzen genommen habe, alle Tipps beachtet habe.
3: Wichtig ist erstmal beruhigen, weil wenn die Emotionen hochkochen, dann haben wir keinen Zugriff mehr auf unser Vorderhirn, wo wir so neue Ideen verarbeiten oder auch ausführen können, dann sind diese ganzen alten Muster aktiv und deswegen ist das das aller allererste. Und wenn wir das gemacht haben oder wenn wir uns auch äh, generell beruhigt haben, dann können wir ruhig und respektvoll bleiben und können aber ganz klar unsere Grenzen auch kommunizieren und sagen, ich will jetzt hier nicht von dir angeschrien werden oder ich will nicht ähm, die ganzen Vorwürfe hören, das tut mir weh, bitte lass das. Wir können uns da in Ruhe drüber reden, sag mir, wie es dir damit geht. Da bin ich zum Gespräch bereit, aber ansonsten nicht. Man kann auch vorschlagen, das Gespräch später fortzusetzen. Äh, Manchmal ist auch professionelle Hilfe wichtig. Am wichtigsten finde ich diesen Anspruch loszuwehren, dass wir das gut hinkriegen müssen, dass es nicht eskalieren darf.
0: Alles in allem stelle ich fest, es ist eine gute Idee, einen kalten Snack zu Heiligabend zu servieren, Würstchen und Kartoffelsalat, weil während der ganzen Rumstreiterei wird das Essen ja irgendwann das kalt. Essen kalt. muss man ja sagen. Und
1: wenn es doch eskalieren sollte, wie gesagt, ab Januar haben Praxen wie die von Sven Liefold dann auch wieder offen. Darf ich eine Sache
0: sagen, die zwischen dich und mich die Woche ein Keil getrieben hat? Einen ah. eskalierenden Satz. Äh, zwischen uns? Okay. Ich würde so weit gehen, dass es eine ist erdumspannende Krise auslösen könnte. Zwischen uns? Ja, also du hast diese Woche den Satz gepostet. Das ist Anne. sie hat schon alle Geschenke.
1: Ja, also erstmal brüste dich, weil ich kann ja nichts dafür, dass du so ein unorganisierter Mensch bist. <lacht> Gleich springt sie mir in die Kehle. Ich habe doch eine Begründung dafür, dass ich schon alle Geschenke habe und du nicht. Es ist das goldene Los der Kinderlosen. Denn ich, er mich ja, aber dann muss mich... aber da muss man das ja nicht jedem erzählen. Ich renne
0: ja auch nicht rum und sage, ich habe schöne Füße. Das hast du zu Eingang dieser Folge, haben wir das gemeinschaftlich gemacht. <lacht> Nö, ne, wieso? Die ne, anderen Leute sind traurig, dass sie nicht so schöne Füße haben. Ich bin traurig, weil ich habe noch Genullnau-Geschenke. Hast du wirklich immer noch Genullnau-Geschenke? Aber
1: ich weiß schon was. Okay, ja. Naja, na ja, du wirst es schon zeitlich noch schaffen. Mhm. Ja. Und falls nicht, naja, sind ja nur vier traurige Kinderaugen, ja, in die du gucken die wirst. Ist, ja. <lacht> ich wollte noch mal einmal mich zum einen bei ähm, Sven bedanken und ähm, euch zwei Dinge wollten wir wünschen. Ich mache das jetzt in unserem Namen, wünsche ich den das Hörer. In zwei, doch, pass mal auf. Zum einen wünschen wir euch, dass ihr den Mut habt, Dinge loszuwerden, oh, die ja. ihr besprechen wollt, die ihr loswerden wollt, Zeitpunkt egal, aber wenn es jetzt nun mal rund um die Feiertage sein soll, dann eben dann. Und dann wünschen wir euch, dass Reaktionen gut sind und ruhig sind, verständnisvoll und das ja auch schafft, ruhig zu bleiben und dass man am Ende einfach ein Absackerchen zusammentrinkt, sich umarmt und sagen kann, ist doch alles nur halb so Welt. Das das, das unterschreibst du?
0: Ja, das unterschreibe ich auch und im Zweifel denkt immer an den lieben Raphael, der hat es echt richtig hart in in den 90ern und der hat es auch geschafft. Und das ist das Fazit? Wer die Karten auf den Tisch legen möchte, der kann natürlich, aber hier wird niemand zu was gezwungen. Behaltet im Kopf, und da wird das vielleicht auch mal, ihr seid ja nicht nur die Verschuldete oder der queere Mensch oder was der Familie sonst noch Sorgen bereitet. Ihr seid ja eigentlich die Summe eurer einzelnen Teile und die netten Sachen sind ja auch noch da. Und manchmal haben ja Eltern einfach auch nur Angst um euch. Das Allerwichtigste sind Komplizen, also Leute, bei denen ihr euch im Worst Case auch noch mal ausholen könnt. Und egal, was euch belastet, irgendwo
1: gibt es immer jemand, der hat die gleiche Scheiße am Schuh. Surprise, Weihnachten ist erstmal nicht der beste Tag für so eine Aussprache. Zu viel Druck, zu viel Erwartung, zu viele romantische Harmoniebedürftigkeit und im Zweifel vielleicht auch zu viel Alkohol. Wenn es aber doch sein muss, weil es einfach raus muss, übt vorher, was ihr sagen wollt, wie ihr es sagen wollt, welche Reaktion möglich ist und wie ihr dann wiederum darauf reagieren würdet. Dann Empathie ist key. Ich glaube, das hast du schon mal in diesem Podcast in einem anderen Zusammenhang gesagt, Steffi, Diesen, dieser Satz kommt von dir. Empathie ist key. Versucht euch so ein bisschen in die Gefühlswelt des anderen reinzuversetzen, auch wenn das schwierig ist. Bestenfalls macht der andere das dann automatisch ja auch. Dann, wenn euch die Worte nicht über die Lippen gehen wollen, Brief ist auch nicht die schlechteste Idee, dann hat das Gegenüber Zeit, sich ein bisschen Gedanken zu machen und kann euch vor allem nicht ständig in den Satz eskalieren. Dann hat Steffi ja gerade schon gesagt, ein guter Freundeskreis ist in solchen Situationen natürlich Gold wert. Also wenn für Weihnachten eine wichtige Aussprache ansteht, vielleicht zwischen den Jahren einfach schon mal ein Date mit Freunden ausmachen, dann kann man das nochmal zusammen aufarbeiten. Und lass den Anspruch los, dass es nicht eskalieren darf. Wenn es eskaliert, dann darf es auch eskalieren. Man kann ja dann auch immer noch weiterreden. Vielleicht dann einfach nicht am ersten, zweiten Weihnachtstag, sondern irgendwann im neuen Jahr wenn sich die Sache ein bisschen gelegt hat. Und wo
0: gerade Weihnachten ist, man ja. kann auch immer mal daran denken, was wohl Weihnachten bei Maria zu Hause los war. Ich meine, die war Jungfrau und hat einen gesunden Jungen entbunden. Was meinst du, was die Eltern wohl Wie geguckt viel das haben?
1: Erklärt? Wie viele Obster haben die getrunken, ja. um da <lacht> halbwegs drauf klar zu kommen. Aber sie hat nicht gesagt, ich trete aus der Kirche aus. Sie sind die dicke Wochenendbeilage von Enjoy. Ich erkläre nochmal kurz Enjoy, weil ich weiß, nicht jeder, der das Lexikon hört, hört auch Enjoy. Enjoy ist ein Radiosender in Norddeutschland und zu diesem Radiosender gehört das Lexikon. Jetzt fange ich nochmal von vorne an, dann versteht ihr gleich, was ich meine. Sie sind die dicke Wochenendbeilage von Enjoy. Da ist alles drin, was in der Woche Relevanz hatte. Also zumindest für Greg und Martina. Das sind nämlich die Moderatoren der Enjoy Morning Show. Die machen ab Januar einen eigenen wöchentlichen Podcast namens Pony und Bart. Wobei
0: man mich mit dem Wort Pony natürlich ganz schnell emotional am Weg Seit hat.
1: Neuestem. Das war jetzt auch
0: nicht immer so, oh, muss man einmal sagen. Ja, das stimmt. Aber es geht auch sowieso nicht um Tiere. Damit ist die äh, Frisur von Martina gemeint. Das ist mir aber egal. Pony bleibt Pony. Bist du mir. dran, ne? Ja. Und äh, außerdem funken ins Leben der beiden Hosts ja auch eh immer dauernd Tiere rein. Also Martina hat ja Hühner, ja. Greg hat einen Hund, also TierfreundInnen kommen hier ganz sicher zum Super Pony und Bart.
1: Ansonsten kriegt ihr bei Party und Bart im Prinzip das Rüstzeug fürs Wochenende, das Smalltalk-Rüstzeug fürs Wochenende, also alles, was bei Social Media wichtig war, Im, im Sport, die kuratieren die Auswahl der Streaming-Dienste für euch und es geht auch ein bisschen um die echte Welt natürlich, da ähm, passiert ja dann auch hin und wieder mal was im Leben von Martina und Greg und ihr habt in diesem Podcast übrigens auch noch ein Wörtchen mitzureden, das ja. ist interaktiv. Leute,
0: bringt euch auch mal ein bisschen ein, Greg und Martina ja. warten nämlich auf euer Feedback zur Pilotfolge kann er richtig ehrliches Feedback geben. Am besten über den Link. Der ist hier in unseren Show Notes Und dann werden die das sicherlich, ähm, werden das Feedback gut hier annehmen.
1: wir ja, werden rein.
0: das Feedback annehmen, werden eure Kritik
1: umsetzen. Direkt umsetzen.
0: Und dann bekommt ihr das, was ihr wollt. Kann man sich hinten raus auch nicht so richtig beschweren. Dieser Podcast wird ein
1: Wunschkonzert. Ein Wunschkonzert. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Egal für wie stark ihr euch im Smalltalk-Game haltet, die schlagfertigste Gesprächigkeit endet spätestens beim Brustabtasten beim Frauenarzt. Das kann ich auch nicht sagen. Es ist ja auch so, man weiß auch nicht, wohin soll man denn gucken?
0: Ja. Guck ich zum Fenster raus, Tu so, als wären das gar nicht meine Brüste. <lacht> gucke ich dem Gynäkologen oder der Gynäkologin tief in die okay. Augen, man Sache. ja auch nicht, man ist ja eh schon viel näher aneinander dran, als äh, überhaupt geplant. Ja und das
1: gleiche gilt auch, bevor uns die Männer wegschalten, das gleiche gilt natürlich auch für die Prostata-Untersuchung, also hatte ich persönlich jetzt noch nicht, aber da ist man ja vielleicht auch ein bisschen unsicher, welches Gesprächsthema, die Stimmung so locker beim Finger im Po, ich weiß es nicht. Hatten wir nicht schon mal das Thema Prostatal-Stimulation? Hat uns das nicht irgendjemand mal empfohlen, dass man... Ja, aber uns beiden jetzt explizit nicht? Doch. Na. Also, ja. Ja. So als sexuelle Spielwiese. Ja, aber wir können uns ja jetzt nicht die Prostata stimulieren. Mhm. Aber wir dann. können die Prostata, <lacht> nicht eure, aber wir können diverse Prostatas stimulieren. Äh, um die, Gottes Willen. Die
0: Möglichkeit besteht. Einmal im Jahr gehen ja die meisten von uns mindestens zum Frauenarzt oder zur Urologin. Einmal äh, das Untergeschoss auf Statik prüfen lassen, ja. dies, das. Und das macht man alles so munter mit. Man quält sich ungelenk in den gynäkologischen Stuhl, zieht komplett blank, ohne dass ein Getränk spendiert wurde. Ich will also sogar meine Füße zeigen. Ja. Man diskutiert über Uterus, Scheidenflora, Skrotum, was nicht sonst alles. Aber über allem schwebt bei vielen Menschen ein nicht endendes Gefühl von Unsicherheit, von Scham, ja. überspielter Klemmigkeit und Fragen, die man sich nicht traut zu stellen.
1: Wir trauen uns aber in eurem Namen. Wir stellen untenrum Ärzten die Fragen, die euch auf den Schamlippen brennen. In der nächsten Folge <lacht> von Sekunden. Die kommt im neuen Jahr und zwar am 16. Januar, oder Steffi? Ja. Ja. Und ähm, wer hat am 30. Januar seinen nächsten Termin beim Frauenarzt zur Krebsvorsorge? Hm. Genau, das bin ich. Und bis dahin möchte ich mehr über meine Eierstöcke wissen, als der, der sie sich angucken wird. Ich habe
0: ja schon tatsächlich mit äh, einem Gynäkologen gesprochen. Ja, mit dem Gynäkologen. Und ich möchte an dieser Stelle das schon mal spoilern. Zum einen ist das Problem, wohin gucke ich bei der Brustabtastung? Ja. Keine dumme Frage.
1: Oh, kannst du schon spoilern, was er gesagt hat? Nee, das ist Es ja, wäre ne? schon
0: mal schön, wenn, man, wenn der Arzt oder die Ärztin ein Bild irgendwo hängen hätte. dass man irgendwas Also, weil,
1: okay, das heißt, die finden es auch schlimm, wenn man denen in die Augen guckt?
0: Ähm, nein, die finden das nicht schlimm, aber sie haben Verständnis dafür, dass man selber <lacht> nicht weiß. Und man weiß, weiß halt auch nicht oh so Gott,
1: genau. Ich habe hab gerade selber vor Augen, ich stelle mir gerade meinen Gynäkologen vor und stelle mir gerade vor, wie wir uns ganz nah gegenüberstehen und nicht ihm so ganz tief in die Augen gucke, also, auch ohne zu blinzeln während er 2 Minuten 40 meine Brüste abtastet. Mein Gynäkologe erzählt beim Brustabtasten absurderweise immer von seinem letzten Skiurlaub. Der scheint ständig Skiurlaub zu machen. Und dann erzählt er immer, ja, ist er immer und macht er immer noch gern mit der Familie. Und mhm. da war er wieder Skifahren. Mhm. Und ich möchte noch etwas spoilern.
0: Ja. Es geht auch darum, wie das ist, wenn man aus Versehen furzt. Das soll ja auch immer
1: passieren. Oh. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Ja. Interessante Antwort. Und?
1: schon peinlich. Warum
0: ist es das gibt mehr? ein Smalltalk-Thema, das nicht haben geht. Gynäkologen und Gynäkologinnen exklusiv. Und mit, da stoppt miteinander oder mit Patienten? Miteinander. Innen. Okay. Und das hat was mit Dingen zu tun, die man irgendwo rausholt. Mehr kann ich in dieser Stelle oh, nicht oh, ich sagen. Ich freue mich
1: so doll. Mögen die Feiertage bitte schnell an uns vorübergehen, damit endlich diese Folge
3: kommt.
1: Ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen
0: bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis terrei Rap und Stimme Zabi Pilgrim. Gib mir verdammt nochmal den Schläger. Eine Grillparty läuft aus dem Ruder. Der vierjährige Hugo bedroht mit einem Cricketschläger ein anderes Kind. Dessen Vater Harry rutscht die Hand aus. Miss Girl. Ein Freundeskreis lässt die Masken fallen.
1: Niemand hat das verdient, geschlagen zu werden. Schon gar kein Kind. Das ist reiner New Age Blödsinn. Man muss einem Kind Disziplin beibringen. Warum konnte er keine Griechen heiraten?
0: Und was hat es unsere Tochter
2: gebracht? Ihr Leben hat es zerstört.
0: Nur eine Ohrfeige. Hörspielserie nach einem Roman von Christos Tschekos.
2: Du wirst aussehen wie ein liebevoller Ehemann und Vater. Und das Reden, das überlässt du mir.
0: Jetzt in der ARD-Audiothek.